0: Jurnal Militar, astăzi, în această zi de martie, îl avem invitat în emisiunea noastră pe Bogdan Roșca, manager Radio Cluj, căruia îi spunem bine ați venit în emisiunea noastră. Bine v-am găsit, mă bucur de invitație. Aș vrea să începem această discuție a noastră prin a spune, la mulți ani, Radio Cluj. Mulțumesc frumos,
1: mulțumesc frumos.
0: Radio Cluj, gazda noastră bună, cum ne place nouă să spunem, pentru că Radio Cluj este gazda jurnalului militar. Anul acesta s a împlinit 68 de ani de emisie. Exact. 68 de ani de emisie s-au împlinit săptămâna aceasta. E o
1: cifră, hai să spunem așa apropiată de 70, <laughs> nu ne simțim în pensie, din contră ne simțim într-o postură prin care ne reinventăm în permanență în tendință cu ceea ce se întâmplă pe piața media. E un moment aniversar pe care, iată, îl sărbătorim în condiții foarte triste dacă ne uităm la ce se întâmplă în jurul nostru, chiar dacă perioada de pandemie s-a încheiat din punct de vedere al birocrației suntem atenți și la acest lucru cu cazurile care se întâmplă în jurul nostru. Oricum, condițiile sunt speciale deja de trei ani încoace, parcă trec aniversările așa foarte ușor. Știi?
0: Colac peste pupă, dacă mă pot exprima în acest fel, iată, în țara vecină, în Ucraina este război și aș vrea să atingem acest subiect pentru că Putem vorbi la Radio Cluj despre război informațional? Cum facem să informăm cum trebuie ascultătorii? Da, este o provocare constantă
1: pentru jurnaliști, fiindcă în acest moment informațiile care vin din zona frontului vin de la un actor sau de la altul, fie de la ruși, fie de la ucrainieni. Evident că orice informație lansată în spațiul public de genul ucrainieni au ucis 10.000 de soldați ruși. Rușii spun că au dărâmat nu știu câte ținte militare. Nu pot fi verificate în teren. De aceea, dacă aceste informații sunt date, eu recomand tuturor folosirea acelui disclaimer, dacă vrei, informații neverificate sau citarea sursei. Acum, existența acestor surse este destul de dificilă. Radio România a trimis trei colegi în zona... Războiului, dar ei nu sunt în uh, linia întâi a frontului, pentru că e foarte dificil pentru o instituție să-și asume un astfel de risc privind viața salariaților. Cu toate acestea, avem informații care vin din Ucraina și care ne dau, dacă vreți, buna măsură a ceea ce se întâmplă acolo din punct de vedere al, al populației, al stresului la care sunt supuși, a, crimelor de război pe care le face armata acestui individ, nici nu vreau să-i zic numele. Prin urmare, e foarte dificil în momentul acesta să verifici informațiile. Ce fac jurnaliștii și ce s-a întâmplat inclusiv la nivelul Radio România? Sunt monitorizate surse de informații de presă, aici intră inclusiv conturi de Twitter, de Facebook, de Instagram, care sunt cât mai aproape de acest conflict. Așa, Spre exemplu, putem putem aduce în fața ascultătorilor noștri informații legate de protestele care se întâmplă la Moscova împotriva războiului, asta în condițiile în care se știe că acolo s-a impus o dictatură informațională serioasă și foarte dură împotriva celor care propagă informații care nu sunt în acord cu politicile Kremlinului. La fel, ceea ce aflăm de pe frontul din Ucraina, încercăm să fie din surse cât mai veridice în sensul apropierii față de locul întâmplării. Vă rog să tratați cu foarte mare rezervă, să zic așa, orice știre care vine din gura unui personaj care stă confortabil într-un studio. Eu de aici, de la Cluj, cât aș fi de jurnalist, pur și simplu nu am cum să verific aceste informații. Nu am legături acolo, nu cunosc oamenii, nu pot să intru informațional acolo. Pot să vă dau, un schimb, informații foarte reale de ce se întâmplă la granițele României. Avem reporteri acolo, avem oameni cu care vorbim, de la ONG-uri până la autoritățile statului, care ne spun care este situația. Deci, spre exemplu, cifrele legate de numărul migranților care intră în țară, să să le luați ca fiind reale, pentru că există acest triaj și această preocupare a statului român. E foarte dificil în vremurile astea să cum să zic, să te asiguri că informația pe care o dai ascultătorului este, este reală și mai mult decât atât, nu îl manipulează. Pentru că, așa cum bine știți și voi, acest gen de război hibrid nu înseamnă doar desfășurarea de arme în teritoriu și utilizarea tehnicii militare, ce înseamnă, dacă vreți, și aceste campanii de dezinformare, care uh, au rolul de a crea panică în rândul populației și de a crea o stare de neliniște, ca pe fundul căreia se pot face mult mai ușor aceste manevre de destabilizare a statului sau chiar manevre militare.
0: Exact. Aceste campanii au vizat și vizează în continuare, inclusiv, Ministerul Apărării Naționale, prin acele fake news-uri și prin acele ordine false de incorporare care se probagă și, da... Exact, despre,
1: despre asta e vorba. Mai există, dacă vrei, făcând așa o observație la nivel de comunicare publică, există, dacă vrei, ceea ce eu numesc psihologia maselor. În acest moment, dacă ar fi să ne uităm la harta geopolitică a României, suntem la graniță cu Ucraina, unde se desfășoară un război, de unde vin informații care sunt preluate pe nemestecate de populație, care reacționează la fel. În cealaltă parte avem un alt stat, vorbesc de Ungaria, care ia niște măsuri economice de protecție și care sunt luate pe nemestecate de populația din țară. Este normal să se întâmple acest lucru, deci n-aș vrea să cădem în acel discurs al criticării excesive a populației. Haideți să vedem ce se întâmplă. Și am două exemple care sper că îi vor lămuri pe ascultătorii noștri. Pe televiziuni apar imagini cu ruși care stau la coadă la bancomat să ridice bani, pentru că vor să aibă cash în buzunar, cu imagini cu ruși care își fac aprovizionări pentru că majoritatea companiilor europene, mari, operatori economici în zona alimentară sau au retragerea cumpără și fac stocuri. Ce se întâmplă în România? Oamenii se aruncă la bănci, își ridică sumele economisite și le pun în casă, se apucă și fac stocuri în funcție de informații exact. versus chestiunea da. cu uleiul
0: Au aflat de la Ceea, vecin că... ce se pierde? Ce se pierde
1: este contextul. În cazul Rusiei vorbim de de un popor care în acest moment este decuplat de la orice mecanism financiar internațional. Deci, practic, dacă ai un card rusesc în acest moment și ajungi cu el în Austria, nu mai poți face plată, nu mai poți extrage bani din bancomat, să zicem, în Ungaria și nici nu poți să faci conversie valutară pentru că Rusia au impus un regim foarte drastic acestor conversii. Deci, este normal ca la ei să fie acest gen de panică. Nimic nu justifică transformarea acestei panici în, în România. Bun, Uitându-ne la Ungaria, acum fiindcă am tot am zis de ei, guvernul maghiar instituie niște măsuri de a prețului benzinei pentru a-și proteja populația și economia, îi felicit pentru asta, dar totodată impune și niște restricții cantitative. Adică am vorbit cu oameni chiar ieri care, uite, am vorbit cu un vecin care a fost în Ungaria și mi-a zis, zice, dom'le, poți să-ți cumperi câtă motorină vrei în limita autoturismului tău, adică poți să-ți faci cel mult un plin de motorină. Nu se acceptă vase de vase de, de stocare, canistre, damigene, butoaie și așa mai departe. De deci ce au zis? Că pentru a, a, a evita specula, care evident că este, este foarte prezentă dacă acolo exact. este mai ieftin și la 50 de km în România mai scumpă, clar că poate apărea un pic de specula. Ei ce au zis? Dom'le, vă luați câtă motorină vreți, dar doar în rezervorul mașinii. când trebuie. Oamenii au acces la această motoare. Nu există limitări, gata, nu mai pot să cumperi, nu există. Există. Oamenii au luat informația asta pe nemestecat, au uitat din nou contextul și ce-au făcut? Au făcut niște costi teribile la, la, la benzinării, evident, și operatorii de... De vânzători de combustibil au profitat de chestiunea asta și au crescut prețurile și au luat 700 de lei amenzi de la ANPC pentru că n-au voie să facă, să facă acest lucru nejustificat adică au făcut speculă instituționalizată vedeți aceste, acest gen de informații, acest gen de mișcări de, de, de reacții psihologice ale unei populații sunt firești în vremurile pe care le trăim dar trebuie să, să fim atât de înțelepți și oarecum și educați ca să putem decanta ceea ce se întâmplă. Dacă ieșim pe stradă, vom vedea că activitatea în România se desfășoară în mod normal. Băncile sunt deschise, farmaciile sunt deschise, poți să-ți cumpere o pâine, chiar și o sticlă de ulei, chiar dacă au fost unii care au golit rafturile. Deci, lucrurile merg normal. Salariile se plătesc, contribuții se plătesc, unitățile sanitare își fac activitatea. Nu vorbim de o stare de asediu, de o stare de război, de lucruri care sunt cu totuși totul și totul diferite din punct de vedere legislativ dar și din punct de vedere al acțiunii juridice în în acest context de aceea recomand oamenilor să aibă foarte multă înțelepciune să se uite la cine spune, nu numai la ce spune pentru că încă o dată spun există persoane care cum să zic, dintr-o naivitate dacă vreți altele cred că și cointeresate financiar, propagă astfel astfel de mesaje Reacția
0: este cea care, despre care tocmai am discutat. Știi? Aș vrea să atingem un, un alt punct în discuția noastră, un punct poate la fel mai sensibil. A început războiul în Ucraina, ați fost la graniță, ați fost la Sighet și ați făcut acolo niște lucruri care... Uh, eu zic că trebuie să le audă oamenii și să știe despre, despre ce este vorba.
1: Nu am făcut decât să ne facem datoria. Radio Cluj are la Siget un post local, Radio Siget se numește, care emite pe o frecvență în unde mediu 1404 AM ce poate fi recepționată inclusiv de românii din Transcarpatia, deci de dincolo de graniță. În momentul în care acest conflict a izbucnit, am trimis un coleg, un reporter acolo, pe Mihai, la. La Siget, să, exact, să întărească echipa de acolo, după care am fost și eu pentru a, nu aprofita să zic așa, dar pentru a mă lămuri la fața locului ce mai este nevoie și din punct de vedere jurnalistic, dar și din punct de vedere logistic pentru a susține o echipă de jurnaliști care se află acolo la graniță și care sunt destul de puțini, deci ei sunt în acest moment trei colege și un domn colaborator. Ce-am reușit, am identificat foarte repede și mulțumesc profesorul de Liceu Tarashevcenco din Sighet, am identificat o domnișoară, o doamnă care ne ajută cu emisiune în limba Exact. Și am înființat, dacă vrei ad hoc, exista un spațiu în limba ucraineană pe acest post Am înființat un spațiu în care se pot transmite mesaje ale ucrainilor care le dăm pe antenă Un fel de poșta redacție. Exact. Nu merge foarte bine fiindcă oamenii nu au răbdare și nu cunosc neapărat numărul de telefon să sune acolo Dar am trecut la strângerea acestor mesaje în, în graniță și le dăm direct de acolo noi încercăm să în toată această nebunie a ajutoarelor, a ONG-lor care intervin, autorităților și așa mai departe, pur și simplu încercăm să Facem un punct de culegere a unor informații, cum ziceam, pe care le vrem verificate, veridice și de la fața locului. Și atunci asta impune un oarecare, un oarecare hai să zicem așa, efort din partea noastră, dar nu este ceva senzațional, adică nu, nu aș vrea să creadă oamenii că am făcut ceva nemai întâlnit, ci pur și simplu ne-am concertat niște, niște eforturi, și editoriale și logistice pentru această zonă, unde într-adevăr iată, situația este cum este. Pe acolo intră oameni în, în România, intră mai ales femei cu copii care au o viață... Uf, nici, nu, nici nu vreau să mă gândesc ce înseamnă asta să pleci cu, cu doi copii mici de mână și cu
0: un troler în care ție tot ce ai putut lua. În același timp venim la Cluj și vorbim despre o acțiune la fel de suflet, o acțiune da, bun, asta iarăși nu e,
1: nu e neapărat un motiv de laudă. E dacă vreți un gest care mie mi s-a părut firesc, dar care demonstrează încă o dată care este puterea radioului. Radioul exact. este un mijloc de comunicare adresat în principal comunității. De cele mai multe ori, sau în mod, cum să zic, de pace, în mod de stand-by, această relație este una care se rezumă la participarea ascultătorilor noștri la niște spectacole în sala mare, poate mesaje schimbate în social media și așa mai departe. De această dată, după ce am avut personal o experiență ca voluntar la o organizație ce... Își desfășor activitatea în gara din Cluj Am zis că e momentul să facem un call to action Așa se numește în engleză În traducere ar fi o chemare la acțiune Și pur și simplu i-am rugat pe cei care ne ascultă Și cei care au vrut să ne ajute în a colecta alimente pentru migranții care trec zilnic prin Cluj sunt până în 500 de persoane zilnic care trec pe acolo fie rămân câteva ore, fie merg mai departe în a strânge alimente pentru ei. Era vorba de niște alimente care puteau fi cărate într-un rucsăcel, deci alimente pe care le cumperi când ești la drum. Deci nu făină, zahăr și ulei, saș de cartof E bine, această acțiune a avut un succes foarte mare cel puțin, așa la eu, în condiții în care propusem niște cantități de alimente care au fost depășite. Nu știu să zic cu cât, dar știu să zic că una peste alta au fost cam 3 dubițe de alimente pe care am reușit să le strângem și să le ducem acolo. Le mulțumesc încă o dată celor care au achesat la această, la această chemare a noastră. Asta dovedește încă o dată cât de important este radioul. Apropo, dacă e să ne legăm și de aniversarea noastră și de ce înseamnă radio. Radioul este un mijloc de comunicare rapid și ieftin. Este un mijloc de comunicare care poate fi utilizat în condiții de urgență. Nu vreau să trăiesc momentul acela când voi de la armată mă sunați la trei noaptea să-mi că avem de dat pe post niște anunțuri importante pentru țară. Nu vreau, dar știu, sunt conștient că asta se va întâmpla prin noi. Apoi, radioul este un... Un mediu care acoperă teritorii întregi, adică ce vorbim noi acum, pe unde medii poate fi ascultat aproape în în întreaga Transilvanie. Deci e facil să ajungi la oameni, infrastructura este deja făcută, nu ai nevoie de conexiuni internet și așa mai departe. Și a treia chestiune care este, dacă vrei, fața cealaltă monede, este tocmai asta. Glădioul reușește să strângă comunități. Radio reușește să apropie oameni atunci când este nevoie. Iată exemplul pe care l-ai pomenit și mulțumesc pentru asta. Și mai mult decât atât, radioul este acel prieten care poate sta lângă oameni în toate momentele vieții lor. Fie că sunt fericiți, fie că sunt triști, fie că sunt în nevoie, fie că sunt, uh, sunt bogați. Nu facem această diferențiere. Și în momentul în care reușim să legăm aceste hai să zicem așa, puncte ale, ale societății, cred că ne-am făcut, ne-am făcut datoria. Rămâne de văzut în ce măsură putem face asta pe termen lung. Mă tem, adică mă tem. Sunt așa îngrijorat și supărat de fractura care există acum în societate. Există o polarizare pe orice subiect care duce în discuție, de la politică, la biserică, la ajutorare. E un, un, fel un fel de radicalizare,
0: dacă o putem este. Da,
1: asta este, dacă vrei, Și un, hai să spunem așa, și un un plus și un minus. Plusul ar fi că poți foarte ușor să-ți identifici grupul care ți este este favorabil. Minusul este că tot timpul suntem parcă în stare de asediu unii cu alții. Nu sunt de acord că unii vor să ajute foarte mult pe migranți, alții nu sunt de acord că de ce nu sunt ajutați a noștri. Unii votează cu stânga, alții votează cu dreapta, alții pun biserica pe primul loc, alții înjură biserica. Deci noi numai așa între acești doi poli știm să ne mișcăm. Și atunci eu cred că radio poate interveni în această prăpastie dintre cele două grupuri, indiferent de domeniul în care discutăm, și poate, dacă vrei, găsi elementele de negociere, de, de calmare a lor, astfel încât să avem un cel un comun. Până la urmă, acea, acel dicton celebru, pe care voi în armată îl cunoașteți, uh, divide tempera, Funcționează perfect. Funcționează, da. a, acel dezbină și condu, nu a fost inventat de strategii militari degeaba. A fost clar, evident, că momentul în care un grup mare care nu merge în aceeași direcție îl sparge în grupuri mici care fug în toate direcțiile, este mult mai ușor să-i dobori. Gândiți-vă la asta, oameni buni, atunci când luați o atitudine sau vă gândiți la care trebuie să fie poziția voastră. În definitiv, Cred că valorile care ne unesc sunt undeva în adâncul nostru, în inima noastră. Sunt acele plusuri de umanitate pe care, iată, românile fac acum față de niște străini care intră în țară. Sunt valorile alea care ne-au însuțit tot timpul și care ne-au dus și în momentul acela astral din 1918. Sunt lucrurile astea care n-au pierit între noi. Lăsați toate poveștile și toate lucrurile care ne dezbină și hai să ne uităm la ce ne, la ce ne unește. Cred că ăsta e un moment acum când vorbim noi în 2022, Absolut esențial.
0: Din păcate, timpul, timpul nu ne permite să continuăm această frumoasă discuție. Sperăm să o facem cu altă ocazie în Jurnal Militar. Doamnelor și domnilor, l-am avut alături de noi în emisiune pe Bogdan Roșca, manager Radio Cluj, căruia îi mulțumim încă o dată pentru aceste vorbe. Mulțumesc și eu, și cum se spune, Sus Patria. Nu? Sus Patria, da.